0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Auf dem Vorplatz scheuchen Kinder Tauben auf. Und Fatia hat sich auf die kleine Steinmauer rund um die Grünanlage gesetzt. Die kräftige Dame schaut versonnen auf die Fassade der Kathedrale und erinnert sich. Das war ein Moment, äh, das war ein schmerzhafter Moment. Es ist doch ein Ort, den man immer wieder besucht, etwas Authentisches. Ich mag die Kathedrale sehr. Wenn ich hier bin, geht es mir gut. Ich hoffe, sie wird auferstehen, damit sie immer ein Symbol von Paris bleibt.
2: 15. April
3: 2019, 18.20
4: Uhr.
3: Während der Messe ein erster Feueralarm. Der Brandherd wird erst nach dem zweiten Alarm gegen 18.50 Uhr lokalisiert. Kurz vor 20 Uhr stürzt das höchste Bauteil, der 96 Meter hohe Vierungsturm, ein, zerschmettert den Dachstuhl über dem Mittelschiff. Oh, oh, oh. Vor dem Brand war der Spitzturm für Reparaturen eingerüstet worden. Steigleitungen für Löschwasser gibt es nicht. Löst ein Kurzschluss oder eine weggeworfene Kippe die nationale Katastrophe aus? Die Fragen bleiben. Etwa 600 Feuerwehrleute kämpfen die ganze Nacht, retten rund 90 Prozent des Kirchenschatzes, darunter die Reliquie der Dornenkrone Christi. Im Blaulicht der
5: Einsatzwagen stehen am Abend hunderte Pariser Bürger und Touristen auf den Seinebrücken. In sicherer Entfernung schauen sie rüber zur brennenden Kathedrale. Man kann keine Worte dafür finden, was es bedeutet, so ein wichtiges historisches Bauwerk in Paris brennen zu sehen. Und wir versuchen alle zu verstehen, was da vor sich geht, während wir die Löscharbeiten sehen. Es ist schrecklich. Es ist ein grauenhafter historischer Moment. Ich hoffe, dass es keine Verletzten gibt. Es war ganz einfach schrecklich, den kleineren Turm in der Mitte einstürzen und, uh, zu sehen.
2: Und, uh, oui,
5: eine große Rauchwolke steht über der Kathedrale. Die riesigen Flammen fressen sich durch das Dach. Viele Menschen haben Tränen in den Augen, fühlen sich an den Einsturz der Zwillingstürme in New York erinnert. Wie Kathleen, die Amerikanerin, die in Paris lebt. Du siehst die Kathedrale jeden Tag. Sie existiert seit so langer Zeit. Und es ist schwierig zu verstehen, dass da gerade dieser Turm in sich zusammenfällt. Präsident Emmanuel Macron ist seit dem Abend vor Ort. Le pire a été évité. Das Schlimmste konnte verhindert werden, auch wenn der Kampf noch nicht ganz gewonnen ist. Die nächsten Stunden werden schwierig sein. Aber dank des Muts der Einsatzkräfte ist die Kathedrale, sind die beiden Haupttürme nicht eingestürzt.
4: Nous rebâtirons notre -Dame.
5: Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen. Parce que ce que les Français attendent. Weil die Franzosen das erwarten. Parce que ce que notre histoire mérite. Weil es das ist, was unsere Geschichte verdient. Weil es
3: unser tiefes
4: Schicksal ist. Parce que
3: nach 15 Stunden Feuer am nächsten Morgen um 9.50 Uhr die Meldung, der Brand sei vollständig gelöscht, hält die Statik der Kathedrale Entwarnung nur für die Orgel.
0: So klingt sie, die große cavalier orgel der Pariser Kathedrale Notre-Dame, gespielt von Olivier Latry. Seit 33 Jahren ist er einer von drei Titularorganisten und wie es das Schicksal so wollte, hat Latry noch im Januar eine CD auf der Grand Org der Kathedrale aufgenommen. Knapp vier Monate vor dem schrecklichen Brand hat er den unverwechselbaren Klang des Instrumentes festgehalten.
4: Das ist vielleicht ein von den besten Instrumenten der Welt und wirklich die Orgel ist wie die Seele von der Kathedrale.
0: Latris Augen leuchten, der Musiker gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er von seiner Orgel erzählt. Fast noch tiefer als Latris Bindung zur Orgel ist sein Bezug zur Kathedrale. Er war in Wien bei einer Konzertprobe, als er vom Brand in Notre Dame erfahren hat. Erst eine Woche später, am Ostermontag, schaffte La Tries nach Paris. Es war ihm ein inneres Bedürfnis, die Kathedrale zu
4: sehen. Ich brauchte das. Ich weiß nicht warum, aber ich brauchte das. Ich konnte die, die beiden Türme sehen. Die Türme sagten, wir sind noch da. Ihr könnt alle Hoffnung haben.
0: Hineingehen in die Kathedrale durfte er aber bisher nicht. Experten allerdings konnten die Grande Orgel, die große Orgel von Notre-Dame, in Augenschein nehmen und ihr erstes Urteil besagt, das Instrument
4: hat den Brand gut überstanden. Für mich, das ist ein Wunder. Das kann nicht etwas anderes sein. Da das war so viel Wasser mit den Feuermannen. In der Orgel, nur eine Pfeife hat Wasser bekommen. An 8000 Pfeifen. Das ist wirklich ein Wunder.
3: Zwei Wochen nach dem Brand kommt Besuch aus Deutschland, um Hilfe zu koordinieren.
0: Sichtlich betroffen kommen Staatsministerin Monika Grütters und die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner nach ihrem gut einstündigen Besuch aus der Kathedrale von Notre Dame. Am Ufer der Seine mit Blick auf die abgebrannte Fassade der Kirche treten die beiden Frauen vor die Presse.
1: Es ist erschütternd, das Ausmaß der Zerstörung zu sehen. Also wir alle sind ja Nachkriegskinder, aber man bekommt einen Eindruck davon, wie es nicht nur Gebäude, sondern auch die Seele der Menschen verletzt solche Unglücksfälle und die Zerstörung anschließend mit anzusehen.
0: Sagt Staatsministerin Grütters. Die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Schock-Werner zieht eine erste Bilanz der augenscheinlichen Schäden.
1: Innen sieht es natürlich grauenhaft aus.
6: Das viele Löschwasser, das steht in der Krypta. Und diese Berge von gebrannten Hölzern und Schutt sind natürlich erschreckend. Zwei der Stützen, Stützpfeiler im Innern sind so ausgeglüht, dass die Schale völlig bröselig ist wie Zucker.
2: Der Platz vor Saint-Sulpice ist voll. Jetzt, da Notre-Dame kein Dach und keinen Dachstuhl mehr hat, müssen die Gläubigen in der Karwoche auf andere Kirchen ausweichen. Aber das ist schwierig. Sophie zum Beispiel wollte eigentlich in die Kirche hinein. Keine Chance. Leider bin ich zu spät hergekommen. Ich wollte rein, aber es ist voll. Ich bin Katholikin und wir haben Karwoche, also gehe ich zur Messe. Aber nun nun steht sie draußen vor einem großen Bildschirm, den das Erzbistum Paris aufgestellt hat, um die Messe auf den großen Platz zu übertragen. Père Jean-Louis Lacroix, der Pfarrer von Saint-Sulpice, und hinter Notre-Dame, die zweitgrößte Pariser Kirche, nimmt die Asylsuchenden gerne auf. Saint-Sulpice, hat der Kardinal Lustiger einmal gesagt, ist die Kathedrale des Herzens. Das ist ein schöner Satz, aber keine Lösung auf Dauer. Wir werden hier die Osterfeiertage begehen in Saint-Sulpice und der Erzbischof von Notre-Dame wird die Messe
3: lesen.
2: Ist das jetzt eine neue Frömmigkeit, die das Feuer von Notre-Dame ausgelöst hat? Frank, der mit Sophie auf dem Platz vor der Kirche steht, schüttelt den Kopf. Das ist keine neue Frömmigkeit, dass jetzt so viele Leute kommen. Wir sind alle emotional angefasst. Und vielleicht wollen die Leute auch einfach nur solidarisch sein. Notre-Dame ist die Kathedrale von Paris, der Pariser. Und noch weit mehr als das versichert ein viel. Das ist auch ein Symbol. Sie hat Jahrhunderte über Paris gewacht, sie hat Widerstand geleistet, ist nicht zerstört worden. Sie hat zwei Weltkriege überstanden. Ich verstehe gut, dass sie auch für Nichtgläubige ein Symbol ist. Aber für uns Katholiken ist sie unsere Kathedrale.
3: Am 15. Juni 2019 die erste Messe. In den Monaten danach haben die Anwohner große Sorgen. Der Brand hat 400 Tonnen Blei aus Dach und Spitzturm freigesetzt.
2: Die Eltern sind verunsichert. Morgens, wenn sie ihre Kinder in die Schule bringen, tauschen sie sich aus. Auch darüber, ob sie wirklich alle wichtigen Informationen bekommen
4: haben. Von offizieller Seite wurde uns gesagt, dass wir keine Angst haben brauchen, dass alles dekontaminiert sei. Aber die offizielle Kommunikation hat ein wenig misstrauisch gemacht. Mich jedenfalls. Was mir
0: Sorgen macht, ist, dass wir nicht informiert worden sind, als es gebrannt hat. Das ist nicht automatisch passiert und da fragt man sich schon. Erst im Sommer
2: wurde begonnen, betroffene Schulen im Umkreis von Notre-Dame professionell zu reinigen.
0: Über Wochen, also bis Juli, haben die Kinder auf Schulhöfen gespielt, die total mit Blei verseucht waren. Wir haben hier den Fall, dass über Monate ein Gesundheitsrisiko einfach so in Kauf genommen wurde, auch das der Kinder.
2: Sagt Anita Beaumoni Sie ist eine in Frankreich anerkannte Expertin für Berufskrankheiten
0: und warnt vor den gesundheitlichen Risiken durch Blei. Ab dem Moment, da sie entschieden haben, nicht verantwortungsvoll damit umzugehen, handelt es sich für mich nicht mehr nur um einen Unfall, sondern um einen Gesundheitsskandal.
3: Im Juni 2020 wird damit begonnen, das beim Brand zerschmolzene Baugerüst abzumontieren. Das zieht Schaulustige an.
4: Wir wohnen in der Vorstadt und hatten in Paris etwas zu erledigen. Da haben wir davon im Radio gehört und waren neugierig. Erzählt etwa Pierre, sichtlich zufrieden mit dem kleinen Abstecher. Wir haben gesehen, wie die Arbeiter mit dem Kran raufgefahren sind. Da oben demontieren sie jetzt Stück für Stück die Teile und bringen sie in Container nach unten. Wirklich gut erkennen lässt sich das Ganze nicht. Schließlich finden die Arbeiten in rund 40 Metern Höhe statt. Allein für die Demontage des Gerüsts haben die Fachleute etwa vier Monate eingeplant. Rund 40.000 Einzelteile, vor allem Stahlrohre hängen wie ein gewaltiger, 200 Tonnen schwerer Metallknoten über dem Kirchengewölbe. Das ist ein bisschen wie eine Operation am offenen Herzen. Und trotzdem sind wir froh, dass es endlich losgeht. Freute sich Christoph Rousselot, Generalbevollmächtigter der Stiftung Notre Dame, die sich mit um den Wiederaufbau der Kathedrale kümmert. Bis jetzt gab es dabei viele Rückschläge. Zunächst hatte den Arbeitern das viele Blei zu schaffen gemacht, dann warfen starke Regenfälle und Stürme, zuletzt die Corona-Krise die Baustelle zurück. Das beim Brand zusammengeschmolzene Baugerüst drohte dabei beständig einzustürzen und Teile der Kathedrale mitzureißen. Wenn dieses Spinnennetz beseitigt ist, werden wir alle erleichtert sein und sagen können, dass die Kathedrale jetzt wirklich gerettet ist, glaubt Christoph Rousselot. Wie bei einem gewaltigen Mikado-Spiel müssen die Arbeiter in den kommenden Wochen an Seilen hängend Teil für Teil aus dem Gerüst schneiden, ohne dabei das Gleichgewicht zu stören. Am
3: 9. Juli 2020 entscheidet die Nationale Kommission für Kulturerbe und Architektur einstimmig. Der Vierungsturm wird identisch zum verbrannten Original aufgebaut und nicht Platz machen für futuristische Projekte wie ein Schwimmbad auf dem Kathedralendach. September 2020, die eigentliche Restaurierung startet, in der Chapelle saint Ferdinand, einer der 24 Kirchenkapellen, wird ausprobiert, können die Fresken besser mechanisch oder mit Laser gereinigt werden. Wir schreiben Oktober 2020. Im gesamten Kirchenschiff wird begonnen, ein mehr als 25 Meter hohes Gerüst aufzubauen ein entscheidendes Jahr für den Wiederaufbau endet. Am 9. Dezember 2020 ist auch die letzte der 8000 Orgelpfeifen abmontiert und kann gereinigt werden. Im Frühjahr 2021 werden die ersten Eichen für den Wiederaufbau des Spitzturms gefällt.
1: Der Wald von Bercé, südlich von Le Mans. Eichen, soweit das Auge reicht. Hoch, gerade und dünn wie riesige, ungekochte Spaghetti ragen sie in den Himmel. Jene, die gleich fällt, trägt eine Plakette mit der Nummer 1. Hugues Boutier, Kinnbart, 23 Jahre, steht mit Helm, Klettergurt und Kettensäge bereit, den Stamm in luftiger Höhe zu entästen. Es ist genial, ein historischer Moment. Ich lasse nur den Mittelteil der Krone dran. Er mindert dann den Aufprall, damit es keine Risse gibt. Es ist eine Ehre, einen Baum für Notre-Dame zu schlagen. Das gibt's nur einmal im Leben. Flugs ist Hugues oben und sägt los. Die kräftigen Äste krachen zu Boden. In allen Regionen Frankreichs haben sich die Forstleute mobilisiert, um 1000 Eichen für Notre-Dame zu spenden. Die eine Hälfte stammt aus Staatswald, die andere aus Privatforst. Üg ist wieder unten. Und dann kippt die Eiche so schnell um, dass manch Zuschauer nicht mal die Videofunktion auf dem Handy starten konnte. Der Aufpraller schüttert den Waldboden auch noch in 100 Meter Entfernung. Forsttechniker Anthony Janot geht als Erster zum Baum mit einem Riesenmessschieber, Messkluppe genannt. Die Dimension des Baumes an der Basis 105 cm im Durchmesser, allein der Stamm ist 20 Meter lang. Die Eiche ist gleichmäßig gewachsen, zylindrisch. Das macht sie interessant. Die Jahresringe sagen mir, dass sie nicht mehr ganz jung ist, etwa 220 Jahre. Sie hat viele raue Winter und heiße Sommer erlebt und war viel widerstandsfähiger als wir Menschen. Insgesamt wurden acht Eichen aus Bercy für Notre-Dame ausgewählt. Verantwortlich? Die einzige Frau im Forstteam vor Ort, Claire Quinonez. Sie können Jahrhunderte in der Kathedrale bleiben, das ist großartig. Wir geben den Bäumen ein zweites Leben. Wie alle großen Staatswälder war auch dieser hier einst im Besitz der Krone. Colbert, Finanzminister beim Sonnenkönig Ludwig XIV., hat vor rund 400 Jahren begonnen, die Forste zu verwalten. Sie brauchten große Bäume, damals für Schiffe, heute für die Kathedrale. Ein Holzvollernter mit spitzem Greifer schnappt den dicken Stamm und transportiert ihn ab. Anfang 2023 bekommen die Zimmerleute das Holz, weiß Emeric Albert, Vertriebsdirektor der Forstbehörde. Là, il est er ist perfekt, ganz gesund. Bei so einem Baum kostet der Kubikmeter 1.000 Euro. Dieser hier entspricht genau den Vorgaben der Architekten. Auf diesen Balken wird der neue Spitzturm ruhen. Wir wissen exakt, wo das Holz eingebaut wird. Die Anspannung ist gewichen. Man scherzt, verabredet sich zum Mittagessen. Forstechniker Yvan Sauvray rollt sein Maßband ein. Das war eine Challenge und eine Ehre für uns, für Notre-Dame zu arbeiten. Wir machen Platz für eine neue Eichengeneration. Die Kleinen sind schon da, 1,50 hoch. Wir hinterlassen also auch ein Erbe. Treffen wir uns wieder. In 200 Jahren.
3: Bis Juli 2021 laufen die letzten Sicherungsarbeiten. Die Strebebögen, die das Kirchenschiff von außen stützen, werden mit Holzbögen von unten stabilisiert. Im Sommer 2021 ist die Kathedrale vom Schutt befreit, die Reste des Spitzturms werden gefunden und im Pariser Architekturmuseum kann man 16 Wunder bestaunen, die 16 Statuen der Apostel, die den Spitzturm schmückten. Sie waren fünf Tage vor dem Brand zur Restaurierung abgebaut worden. Sechs Monate große Reine machen in Notre-Dame ab Oktober 2021. Gleichzeitig untersuchen Kunsthistoriker die bunten Kirchenfenster in den großen Rosetten auf Augenhöhe einmalig. Bislang ging das nur durchs Fernglas. 2022 geht es Schlag auf Schlag. Im Februar beginnen Ausgrabungen in der Kathedrale. Bald begeistert sich Frankreichs Öffentlichkeit für unerwartete Sensationsfunde. Zwei Bleisarkophage und farbige Reste des Lettners aus dem 13. Jahrhundert lagen teils nur 15 cm unter dem Kathedralenboden. Im März in einem Steinbruch 80 Kilometer nordöstlich von Paris. Hier werden Blöcke geschlagen, die beschädigte Pfeiler, Wände und Dekor ersetzen sollen. Im April, der dritte Jahrestag des Brandes, der Elan ungebrochen, das Herz dabei.
7: Notre-Dame ist immer noch abgesperrt. Ein hoher Bretterzaun verdeckt die Sicht auf den Eingang der Kathedrale. Selbst an diesem regnerischen Tag kurz vor Ostern stehen mehrere Besuchergruppen vor dem Zaun mit den künstlerischen Graffiti, die vom Brand, vom Schock, von der Sehnsucht erzählen, die Kirche wieder betreten zu können. Keine 200 Meter Luftlinie entfernt in der Rue Chanoinesse empfängt monseigneur Chauvet, der Domdekan der Kathedrale. Er strahlt Gelassenheit aus und Zuversicht. Es ist spektakulär, wie bei der Säuberung des Gemäuers die mittelalterlichen Steine und die mittelalterlichen Farben freigelegt werden. Weiße Steine. Das wird die Menschen übrigens ein bisschen durcheinander bringen, denke ich. Wenn sie in die Kathedrale kommen, werden sie sie anders vorfinden als vorher. Sie wird zum Beispiel viel heller sein. Früher war sie ja eher ein bisschen düster. Die hellen Steine verändern einiges. Zum Beispiel muss man die Beleuchtung neu denken. Oder den Klang. Bertrand Longdossienne und Pascal Coirin kümmern sich um die große Orgel von Notre-Dame, die größte Frankreichs. Zwar muss die Windlade restauriert werden, das Orgelgehäuse auch, aber die Pfeifen brauchen nur eine gründliche Reinigung. Wie, das erklären die Orgelbauer an einem kleinen Modell, das sie unweit der Kirche in einem Kloster aufgebaut haben. Denn rein in die Kirche dürfen Besucher längst noch nicht. Zu gefährlich. Wenn wir zum Beispiel in voller Schutzausrüstung die Stufen zur Orgel hochlaufen, sind wir verpflichtet, in der Mitte anzuhalten und zwei Minuten Pause zu machen. Vorschrift, wegen des Bleis, das immer noch in der Luft liegt, weil ja das Dach geschmolzen
3: ist. Und wenn wir mal einen
7: Kaffee trinken wollen, müssen wir wieder runter in die Basisstation, die Klamotten ausziehen, duschen, Ölzeug anziehen, kurz den Kaffee schlürfen und dann das Ganze von
3: vorne.
7: Drei verschiedene Orgelbauunternehmen aus dem ganzen Land teilen sich die Arbeit. Ab dem Sommer sollen die Pfeifen nach und nach wieder eingesetzt werden. Der Aufbau der Orgel wird ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen, erklärt Bertrand
2: Longdossienne.
7: Nach der Montage beginnt die klangliche Harmonisierung. Das wird dann noch einmal sechs Monate intensive Arbeit, quasi Tag und Nacht. Dennoch wird die Orgel von Notre Dame kaum wiederzuerkennen sein, meint
3: Quarant. Sie
7: wird nicht wie vorher klingen. Die restaurierten Wände, die Sauberkeit, das alles verändert den Klang. Notre Dame wird dieselbe, aber doch nicht die alte sein.
3: In weißen Schutzoveralls und Helmen nehmen Glasfenstermeister wie Raumfahrer im Außenbordeinsatz im Juni 2022 39 Oberfenster ab. Vier von ihnen kommen nach Köln. Die Domberhütte schenkt ihnen neuen Glanz. August 22, von Bleistoff und Rust befreit, wird nun auch vom letzten Kapitel der hartnäckige Schmutz entfernt, mit einer Art Schönheitsmaske aus Latex. Im November werden Statuen gereinigt und im Nordquerschiff ist das erste durch den eingestürzten Vierungsturm niedergerissene Gewölbe restauriert. Bislang alles unsichtbar im Inneren. 2023 bringt eine sichtbare Sensation. Zum vierten Jahrestag des Brandes bekommt Notre-Dame den Spitzturm zurück.
6: Wir sind tief im Osten Frankreichs, in Brie, einem kleinen Ort nahe der deutschen Grenze. Ein unscheinbares Industriegebiet und doch ist dieser Ort etwas Besonderes. In einem Hangar von rund 8000 Quadratmetern wird hier der hölzerne Spitzturm der Kathedrale nachgebaut. Eine monumentale Aufgabe, auch für Profis wie Aurélien Duclos. Der 41-jährige Zimmermann ist einer von rund 40 Spitzenhandwerkern, die aus ganz Frankreich kommen und seit Monaten in Briere den hölzernen Spitzturm wieder aufbauen. Ich habe die Baustelle, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Als ich den Turm zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, okay, vermutlich ist das so ein klassischer Spitzturm, vielleicht ein bisschen höher als andere. Und als ich dann die Pläne in den Händen hatte, musste ich mich erstmal hinsetzen. Diese Konstruktion ist unglaublich.
4: 110
6: Teile hat allein der Sockel des Turms, der über dem Kreuzschiff der Kathedrale aufragt. Wie man da den Überblick behält, Aurélien lächelt. Jedes einzelne Teil hat eine Nummer bekommen. Schon bevor auch nur eine Säge angesetzt wurde, war also klar, welches Teil später wohin kommt. Außerdem wurde die Struktur des Holzes genau analysiert, erklärt Aurélien.
2: Quand du filtors, ça veut dire que la pièce de
4: bois, elle a poussé?
6: Es gibt Hölzer, deren Fasern verdreht sind. Der Baum ist sozusagen gewachsen wie eine Schraube, in sich verdreht. Wenn man solche Stücke schneidet, kann man die Fasern zertrennen und Sollbruchstellen erzeugen. Heißt also, wenn der Balken große Kräfte aushalten muss, wie der Sockel des Turms, dann sind solche Stücke nicht gut geeignet.
4: Auf dem Außengelände
6: werden die fertigen Teile probeweise zusammengesetzt. Eine kleine Hebebühne fährt Arbeiter mit weißen Baustellenhelmen nach oben. Allein der Sockel ist sechs Meter hoch. Der komplette Turm. Noch elfmal höher. Olivier Pietfer kommt aus der Normandie und baut eigentlich vor allem Fachwerkhäuser. Seit 40 Jahren ist er Spezialist für die Bearbeitung von altem Eichenholz. Alles hier werde so originalgetreu wie möglich restauriert, erklärt Olivier. So wie es auch der berühmte Architekt des Spitzturms, Jeanne Violet-le-Duc im 19. Jahrhundert gemacht hat. Ich bin fasziniert von viollet Le Duc, habe fast alle seine Bücher gelesen. Als er 1860 den Spitzturm neu gebaut hat, hat er die komplette Konstruktion selbst entworfen. Wir arbeiten, genau wie er auch, mit Fixierbolzen aus Metall. Die gab es im ersten Turm aus dem 13. Jahrhundert nicht. Aber der war auch nicht allzu stabil. Der hölzerne Spitzturm habe eine besondere Bedeutung, sagt General Jean-Louis Georgelin. Der ehemalige Generalstabschef der französischen Streitkräfte ist Sonderbeauftragter des Präsidenten und koordiniert den gesamten Wiederaufbau der Kathedrale. Das ist das Herzstück der Restaurierung. Denn als Violet Le Duc den Spitzturm gebaut hat, war das die Vollendung dieser gotischen Kathedrale, auch wenn er ihn im 19. Jahrhundert gebaut hat. Und in der Nacht vom 15. auf den 16. April 2019 wurde der einstürzende Turm zum Symbol für die Katastrophe. Ende nächsten Jahres soll die Kathedrale wieder öffnen, sagt Georges Lain.
4: Im Dezember 2024
6: sollen wieder Gottesdienste stattfinden können und auch Besucher wieder nach Notre Dame kommen. Dann bleiben aber noch Außenarbeiten.